0: <laughs> Coming invasion, come on, grab your friends, we're going to very awesome lands for everyone and for free, the fun will never end its invasion time. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Comic Invasion Podcasts. Mein Name ist
1: Lara, hallo. Und ich bin Carlos, hallo. Und ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, wir haben jetzt entschieden, dass die Comic Invasion aus bekannten Gründen im Mai nicht stattfinden kann. Der Plan ist, das Festival auf Herbst zu verschieben und vielleicht auch teilweise digital stattfinden zu lassen. Viel mehr können wir dazu gerade noch nicht sagen. Auf unserer Website findet ihr das Statement dazu. Auf Twitter und Instagram findet ihr dazu auch eine kleine Videobotschaft von Lara und auch den Podcast hier betrifft das ganze, weil wir jetzt den Takt, den Veröffentlichungstakt jetzt herunterfahren und nur noch so ungefähr einmal im Monat eine Sendung bringen, bis es dann hoffentlich im Herbst wieder auf ein Festival zugeht und wir dann auch wieder die Schlagzahl erhöhen. Diese und auch die nächsten beiden Sendungen sind schon vor einigen Wochen aufgezeichnet worden. Deswegen wundert euch nicht, wenn es da noch nicht um dieses Thema geht. Und wir reden, als ob das Festival im Mai stattfinden würde. Aber jetzt weiter mit der Sendung. Viel Spaß.
0: Wir haben eine Künstlerin zu Gast, Büke Schwarz, die zu ihrem frisch erschienenen Buch Jein aus dem Jaja Verlag ein bisschen plaudern wird, aber auch natürlich über allgemein künstlerischer Werdegang und wie sie in Kontakt mit der Comic Invasion gekommen ist. Sie hat ja auch bei dem Contest letztes Jahr gewonnen und das hat natürlich auch Auswirkungen. Und ähm, da könnt ihr euch auf ein spannendes Gespräch
1: freuen. Genau. Und dann gibt es noch zu vermelden, dass der Wettbewerb jetzt, durch ist, Also ihr könnt jetzt leider nichts mehr einreichen für den Wettbewerb. Wenn ihr daran teilnehmen wolltet, dann habt ihr das hoffentlich schon getan.
0: Und dann würde ich sagen, jetzt einfach ähm, wünscht ich euch viel Spaß bei dem Interview mit Büke und wir hören uns hinterher. Ähm, vielleicht fangen wir erstmal an mit ähm, so ganz allgemein, so ganz früh. Wie bist du überhaupt zum Medium Comic gekommen? Hast du als Kind schon viel gelesen und bist dann irgendwann ins Zeichen übergegangen oder kam es erst später bei dir?
2: Also gezeichnet habe ich schon immer. Ich glaube nicht, dass ich mir jetzt am Anfang darüber so starke Gedanken gemacht habe, ob das jetzt ein Comic ist oder nicht. Man hat auch mal irgendwas reingekritzelt oder irgendwie die auch mal sprechen lassen, die Figuren. Ähm ja, also wie kam ich zum Comic? Ähm, also ich habe, bei uns lagen die eigentlich auch immer zu Hause rum. Meine Mutter ist ziemlicher Comic-Fan. Ähm, also sie liebt äh, die Frustrierten und äh, auch so Vater und Sohn und so mhm. und Sachen. Und in der Türkei gab es auch immer diese Satire-Zeitungen, die auch sehr Comic-lastig waren. Die hat sie halt immer gelesen. Ich habe da halt nicht so wirklich viel verstanden. <lacht> und jetzt so richtig äh, ganz bewusst äh, Comic zu zeichnen, das war einfach so... Die logische Entwicklung in meinem künstlerischen Werdegang, würde ich sagen, also ich habe in der Malerei schon immer sehr zyklisch gearbeitet, dass die Bilder alle irgendwie zusammen funktionieren mussten. Und dann habe ich ja auch noch sehr ausgiebig mich noch dem Bewegtbild äh, gewidmet, so mit Storyboard, aber auch so in, generell ist das ja eine sequentielle Erzählweise. Mm, ja, und dann, es war das einfach logisch, dadurch, dass Zeichnen so mein Hauptmedium ist, dass ich Comic mache. <lacht> und so auch das perfekte Medium.
0: Ja, das perfekte Medium, da kommen wir dann gleich nochmal zurück, wenn wir um deinen neuen, auf deinen neuen Comic zu sprechen kommen. Und hast du, wie hast du dich da so stilistisch rangewagt? Weil wenn du schon sagst, du bist so in ganz vielen Medien unterwegs, hast du dich dann zum Beispiel bei deinem Comic-Stil so bewusst von deiner Malerei versucht abzugrenzen oder ist das irgendwie alles so ein Stil? Wie ist es so mit Schwarz-Weiß oder Farbe? Ist das für dich generell so ein Thema oder sagst du, das entscheidest du, wie du Bock drauf hast und was vielleicht zum Thema passt? Wie gehst du da so grundsätzlich ran?
2: Mmh, grundsätzlich gehe ich schon so ran, dass ich immer schaue, dass es zum Thema passt. Ähm, jetzt bei dieser Geschichte oder der Graphic Novel habe ich mich bewusst für Schwarz-Weiß entschieden und auch einen eher lockeren, schnelleren Stil. Ähm, aber ich bin jetzt nicht abgeneigt, irgendwie farbige Comics zu machen. Ähm, vielleicht wird mein nächster auch... Mehr mit Farbe, <lacht> mal schauen. Ich lese auch sehr gerne farbe Comics. Also ich bin jetzt nicht so der klare, die klare Verfechterin irgendwie so, es muss immer Schwarz-Weiß sein. Mhm. Ja.
0: Liest du jetzt auch noch, hast du jetzt überhaupt noch Zeit, zu, selber Comics zu lesen? Oder ja? Was, liest, was waren so das Letzte, die letzten Sachen, die du so gelesen hast, die dich auch vielleicht äh, irgendwie beeindruckt haben oder nicht? Es kann auch sein, dass dir irgendwas nicht gefallen hat, aber was hast du in, den letzten, in der letzten Zeit so gelesen? Du kannst doch gerne noch nochmal.
2: Die letzten, die ich gelesen habe, war Olympia and Love von Katrin Mörris. Mhm. Und dann hatte ich Schappi von Anna Haifisch. Mhm. Und dann hatte ich Tüti von Dominik Wendland und Betty Hill von Seda Mädels.
0: Das sind ja schon ziemlich unterschiedliche Comics. Also du bist nicht nur als Macherin ziemlich breit aufgestellt, sondern auch als Leserin. Also du hast nicht so ein Ding, was dich interessiert, so nur politisch, nur künstlerisch, sondern sehr breit aufgestellt. Nach was, nach was suchst du das aus?
2: Also manchmal ist es natürlich auch so äh, Solidaritätssachen, dass ich manche kenne und äh, da natürlich auch unbedingt den Comic haben will. Ähm, ich Such. Also entweder muss mir die Geschichte richtig gut gefallen oder ich habe auch, ich muss ganz mich leider outen, manche verstehen das gar nicht. Ich habe auch Comics schon mal gekauft, wo ich nur den Zeichenstil schön fand und ich weiß immer noch nicht, worum es geht. <lacht> weil ich ihn nie gelesen habe und immer nur anschaue und durchblättere und einfach in den Zeichnungen versinke. Also ich ja. mir muss es, ich bin da eher so ein Bauchmensch. Mhm. Also ich muss, es muss mir ins Auge springen und es muss, muss mir einfach gefallen. Mhm. Und dann kaufe ja. ich mir das okay. oder tausche.
0: Ja. <lacht> Ja, ich glaube, das ist sowieso was, was, denke ich, viele Leute so machen, dass sie gucken, ob ihnen der Stil gefällt und wenn dann die Geschichte auch gut ist, umso besser. Also ich glaube, da ist nichts, wofür man sich irgendwie schämen oder auch muss. Ähm, ich, manche Stile sind auch einfach so wunderschön, da ist es dann mehr oder weniger egal, was die Geschichte erzählt, wenn die Geschichte noch geil ist, umso besser. Ähm, was mich jetzt noch so ein bisschen interessieren würde, ist, praktisch. Ja, prägt dich, die Stadt allgemein so als Künstlerin, also nicht nur was du machst oder sondern auch so wie du das machst, so ist der wie, wie ist so der die Community für dich in Berlin so ist das befruchtet man sich da gegenseitig ist man eher Einzelkämpferin, wie, wie wirkt das so? Weil wir sind ja jetzt so eine der wenigen riesengroßen Städte, wo gleich in der gleichzeitig auch extrem viele kreative Leute leben, also man hat auf der einen Seite vielleicht Community, aber auf der anderen Seite auch vielleicht viel Konkurrenz. Wie, wie ist es für dich so gewesen?
2: Also ich. Ja, ich bin ja hier geboren und ähm, ich liebe Berlin einfach für die vielen kulturellen Angebote, die es hier gibt. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, befruchten tut es mich nur, äh, wenn, wenn ich halt auch bewusst rausgehe und mir Sachen anschaue. Und das kann ich nur, also da tickt vielleicht jeder anders, äh, kann ich immer nur machen, wenn ich gerade nicht selbst in so einem Schaffensprozess bin. Also wenn ich gerade selbst überlege, woran ich arbeite beziehungsweise in so einem Struggle-Moment bin, wo ich nicht weiter weiß, dann gehe ich ungern rausschauen, mhm. weil mich das dann irgendwie zu sehr irritiert, einschüchtert, mhm. ablenkt. So. Mhm. Genau, mhm. so äh, ist die Stadt für mich. Und ich, ich kann immer ganz gut mir Dinge anschauen, wenn ich entweder Fertig bin oder äh, wenn ich gerade eher in einem Moment bin, wo ich nicht mehr so viel nachdenken muss und abarbeite, mhm. so, dann schaue ich mir Dinge an. Okay. Aber ins Kino kann ich immer. <lacht> das das mache ich immer.
0: Was war der letzte Film, den du gesehen
2: hast? Oh Gott, denn. Ähm, ich weiß nicht mehr, ob es Parasite war oder die glitzernden Garnelen. Les Crevette Paillettes hieß er.
0: Beides ziemlich gute Filme.
2: Genau, einer. Ja. Davon war der letzte keine Ahnung mehr, wie das... Ja,
0: okay. Aber klingt für mich jetzt auch eher nach Programmkino?
2: Sehr viel aus dem York-Kinoprogramm schaue ich mir an. Aber ähm, ich schaue auch äh, Dinge, die jetzt nicht irgendwie draußen laufen, sondern eher so Artig-Kram. Mhm unterschiedliches Zeug oder äh, Kino, Indie-Kino-Filme, die Freunde gemacht haben, da gehe ich auch gern hin.
0: Oder hier zu Hause Netflix-Kino. Ja, du
2: sprichst auf meine gigantische Beamer-Leinwand. Äh, ja, Netflix ist auch ein, oder Amazon Prime, Das ich habe beides. <lacht> also, ähm, ja, ich äh, schaue echt gerne Filme.
0: Muss man sich da ein bisschen ähm, selbst bremsen, wenn man so, eine, so, ein, so ein krasses Heimkino hat, dass man nicht zu viel darin versumpft und äh, zu wenig arbeitet?
2: Ähm, nö, also ich mache das ja meistens dann abends oder nachts, wenn ich, also nur wenn ich was geschafft habe. <lacht> Nein, es gibt auch, okay, jetzt oute ich mich wirklich, es gibt auch Filme, die. Die man so nebenbei gucken kann <lacht> Bei, beim Arbeiten. Es tut mir leid, äh, aber <lacht> manchmal lasse ich auch Filme nebenbei laufen, während ich zeichne. Mhm. Ähm, und ja, und manchmal ist es auch so ein Pausenmoment für mich. Also du siehst es jetzt hier gerade nicht, weil er gerade im Keller steht, aber ich hole, ihn, ich hole es wieder hoch. Wir haben hier ein Trampolin. <lacht> <lacht> und manchmal springe ich Trampolin und schaue dabei. <lacht>
0: Das stelle ich mir gerade sehr witzig vor. Aber ich glaube, das ist ganz gut so, weil ähm, wenn man halt viel an Tischen arbeitet, dann muss man sich auch mal bewegen, will aber vielleicht nicht immer rausgehen. Und das Trampolin ist ja eine super Idee. Ich glaube, da da können sich vielleicht andere KünstlerInnen ein bisschen inspirieren lassen, sich auch Trampoline zulegen.
2: Ja, können mich auch gerne besuchen und hier Trampolin springen, wenn sie wollen. Annette vom Jaja Verlag ist auch schon mal Trampolin gesprungen.
0: <lacht> ich stelle es mir sehr befreiend vor. Und ähm, wenn du jetzt schon, du bist, wenn du seit Geburt hier bist, dann... Kennst du wahrscheinlich auch die Comic-Invasion schon so ein bisschen, oder?
2: Ja, ich kenne die Comic-Invasion. Die ist äh, super.
0: Wie bist, du, wie, nee, wie bist du drauf gekommen? Also hast du die zufällig irgendwie mitbekommen oder über Freunde? Oder was, was war so dein Erstkontakt und dein Ersteindruck vielleicht so?
2: Ich weiß jetzt nicht, was der Erstkontakt war. Ich weiß nur, dass er visuell ziemlich präsent für mich war aufgrund der Plakate. Und dann ist ja auch immer Berliner Fenster in der Bahn. Also ich fahre hm. sehr viel Bahn. <lacht> <lacht> da sieht man ja das auch und... Und bewusst so richtig tief äh, rein nicht ja denn als ich an dem Wettbewerb dann auch mal teilgenommen habe und da dann auch den dritten Platz mhm. gekriegt habe. genau.
0: Und wenn du jetzt so, das war ja letztes Jahr, kannst du ein bisschen erzählen, was du dann, weil äh, du hattest ja, warst ja eine von den dreien, die auch ein Mentoring bekommen haben. Äh, kannst du da ein bisschen was erzählen? Wie war das so? Wie lief das so ab? Hat dir das geholfen?
2: Ja, also bei mir war das jetzt so, dass ich ja da relativ schon, fast am Ende war mit, äh, mit der Graphic Novel Jein. Mhm. Ähm, das heißt, bei mir war das jetzt nicht so, dass ich mit äh, Kai und Uli jetzt großartig immer noch große inhaltliche Sachen besprochen habe, sondern es ging dann mehr auch darum, Feinheiten zu besprechen. Dafür haben sie mir super viel geholfen. Cover, ähm, das war auch so voll Struggle und da war ich so dankbar, dass, ähm, dass es die beiden mhm. gibt. Ähm, und äh, einfach auch so generelle Tipps so was wie so drumherum also ich habe die den beiden auch gefragt wie, wie man am besten so eine Lesung vorbereitet und äh, worauf ich da achten soll dafür war es halt auch voll gut mhm. und ähm, ja und das Team mochte ich irgendwie und ich mag die immer noch und mhm. äh, wir treffen uns ja auch noch ähm, also Geoffrey und Bianca die sind die machen auch super krass coole Projekte und ähm, ja es war einfach eine gute Gruppe mhm.
0: Ja, das freut mich natürlich persönlich sehr, dass das so gut funktioniert und dass es auch in allen Bereichen und in allen Stationen so ein bisschen hilfreich ist und nicht nur für die Leute, die gerade anfangen. Also deswegen freut es mich natürlich, dass wir wir versuchen, das auch weiterhin zu machen, dieses Mentoring. Und die comic selbst auf dem Festival? Warst du da jetzt schon mal? Und oder und und wie schätzt du es ein so? Ist das ein Festival, was du sagst, dass da gehst du gerne hin? Oder ist es eher so ein Pflichttermin?
2: Nein, es ist kein Pflichttermin. Ich gehe da gerne hin. Ich ähm, nerv, glaube ich, auch ziemlich oft Freunde und zwinge sie <lacht> mitzukommen <lacht> oder sich das anzuschauen, ähm, weil es einfach, ja, es ist einfach eine gute Messe. In dem Sinne, es ist ein schöner Ort. Also mhm. dieses Museum für Kommunikation ist einfach ein sehr schönes Gebäude. Ähm, und ich finde immer, wenn, wenn ich da hinkomme, dann ist das immer so eine, so eine angenehm positive Atmosphäre. Also alle sind so am rumwuseln, alle sind immer super stolz auf das, was sie gemacht haben und es gibt immer super spannende Gespräche, weil ähm, entweder über die Dinge, die verkauft werden oder gezeigt werden, aber auch Gespräche über neue Projekte, wo, wo bestimmte Leute drinstecken. Ja, ich finde das immer, das finde ich zum Beispiel sehr befruchtend. <lacht> Genau. Und ich versuche immer nicht selbst in einem Projekt drin zu stecken, damit ich open hm. zu der Comic Invasion gehen kann.
0: Ja, dass das Zeit ist Zeit, ist immer ein großes Problem. Du bist da jetzt auch gerade sehr ähm, äh, hoch beansprucht. Umso äh, dankbarer bin ich ja, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Denn deine, deine Comic ist ja jetzt gerade frisch erschienen, Jain, äh, im Jaja-Verlag. Und du hattest jetzt deine Book-Release-Party vor ein paar Tagen, die war ja auch äh, sehr voll. Ähm, hat mich natürlich auch sehr gefreut, dass da viel los war. Ähm, spannender Abend. Vielleicht kannst du jetzt noch mal so ein bisschen den Entstehungsprozess von dem Comic machen. Also wie bist du auf die, wie, wie kam das Thema so aus dir heraus? Ist es gewachsen oder gab es da so einen. Moment, wo du sagtest, ach, das mache ich jetzt?
2: Es war eigentlich eher das Zweite. Mhm. Ähm, und zwar einfach, ja, das i tüpfchen war, also ich habe das eh politisch beobachtet, was da passiert ist ähm, mit der Türkei. Aber das I-Tüpfelchen da, war dann echt die Referendumswahl mhm. 2017. Und das hat mich irgendwie so verwirrt, <lacht> dass ich ähm, wirklich das Bedürfnis hatte, ich muss jetzt was machen. Mhm. Und zwar jetzt nicht irgendwie, weil ich denke, ich, dass ich mit dem Comic jetzt die Welt rette, äh, sondern ähm, einfach, weil das mein Medium ist, Zeichnen, also das ist meine Sprache und da konserviere ich Dinge, da stelle ich Fragen mit, da verarbeite ich Dinge und deswegen musste ich da einfach mhm. was machen.
0: Mhm. Und Du hast ja jetzt nicht nur einfach so mh, einfach, du hast nicht ähm, nur ein politisches Comic an sich gemacht, so wie es viele andere auch gibt, die so das dokumentarisch fast schon journalistisch aufarbeiten oder als persönliche Betrachtung, sondern du hast es ja in eine Geschichte eingewoben. Die Hauptfigur ist zwar sehr von dir inspiriert, aber es bist ja nicht du. Und die Hauptfigur macht ja, ist ja, in dem Kontext, dass sie eine Gemeinschaftsausstellung ähm, organisiert. Was war da so der Grund dafür, dass du das in diese, diese Dualität auch reingepackt hast und nicht einfach so semi-dokumentarisch-journalistisch das aufbereiten wolltest?
2: Naja, weil ich wollte es im Endeffekt nicht zu dokumentarisch machen, weil ich immer noch eine Geschichte erzählen wollte und äh, die auch leicht in manchen Zügen fiktiv ist, weil ich der Meinung bin, dass es da einfacher ist auch für den Leser verschiedene Stellen zu finden, die einen vielleicht selbst betreffen oder interessieren könnten. Und in diesen Bereich der Ausstellung habe ich das deswegen platziert, weil mich einfach genau diese Dualität interessiert. Und zwar dieses ambivalente Verhältnis zwischen Kunst und Politik und Identität. Und dass Kunst immer mehr eigentlich politisiert wird und äh, wir haben zwar immer diesen romantischen, diese romantische Vorstellung der Narrenfreiheit und dass Kunst so autonom sei, aber einfach sich mal die Frage zu stellen, sind wir das wirklich mhm. und was wird eigentlich von uns erwartet und müssen wir diesen Erwartungen überhaupt gerecht werden?
0: Mhm. Ja, ja. Und du hast vorhin schon angedeutet, und auch bei der Lesung hast du schon gesagt, du findest, Comic war hier das perfekte Medium. Ich meine, dadurch, dass du ja auch in Bewegbild und in Malerei äh, Dinge machst, warum war jetzt Comic für dich genau das richtige Medium für diese Geschichte? Oder das Thema?
2: Ähm, also zum einen bin ich der Meinung, dass Comic ähm, unglaublich vielschichtig äh, sein kann und einem als Macher, ähm, also Zeichner, unglaublich viele Möglichkeiten gibt, auch Meta-Ebenen zu verstecken. Und zwar, das kann man zwar beim Film auch, aber ähm, Film ist viel schneller. Mhm. Ja, Also wenn ich einen Film anschaue, dann spule ich selten zurück mhm. und äh, schaue mir jetzt nochmal die Stelle genau an. Wobei ich beim Comic, da habe ich die Seite, da kann sich der Leser Zeit lassen, da kann ich noch viele Sachen verstecken. Ähm, und ja, es ist einfach äh, ein perfektes Medium, quasi mit Sprache und Bild mhm. symbiotisch umzugehen.
0: Mhm. Ja. Du hast vorhin auch schon angedeutet, wenn du Probleme hast, dann kannst du nicht rausgehen. Was machst du denn, wenn du so bei einer Story äh, irgendwie äh, nicht weiterkommst? In der Geschichte ist es ja so, dass da die Hauptfigur viel mit der Mutter auch irgendwie versucht, äh, Probleme zu lösen, was anfangs nicht ganz so gut funktioniert, weil die Mutter in dem Comic ist ja auch... Äh, Psychotherapeutin mhm. ähm, und hat ja dann auch eben ihren Job und so. Ähm, wie, wie ist es bei dir? Oder wenn du jetzt zum Beispiel so eine Blockade hast, wenn du hier sitzt und du kriegst einfach das, diese Zeichnung nicht hin oder weißt nicht, wie du diese Szene auflösen sollst. Ja,
2: also wenn so eine Sachen sind, dann, dann, dann knülle ich das Papier <lacht> und werfe es durch die Gegend. Nein. <lacht> <lacht> Manchmal frage ich wirklich Leute, aber gar nicht so äh, familiär, sondern manchmal andere Comic-Künstler. Also ich muss auch ehrlich sagen, bei Jain äh, hat, äh, hat äh, sehr viele Kapitel äh, Jonathan Kunst von, Kunst von War and Peace, ähm, ich weiß nicht, vielleicht, äh, ich glaube schon, dass das mhm. jemandem was sagt, hat äh, sehr, also sehr viel geschickt gekriegt von mir und äh, mir da einfach sehr geholfen weil es immer finde ich wichtig ist, wenn man selbst in so einer Geschichte so tief drin steckt, dann noch mal andere Blicke und andere Meinungen dazu zu kriegen. Mhm. Genau, das habe ich bei dem komme ich jetzt gemacht, so generell frage ich manchmal einfach wirklich andere befreundete Künstler mhm. oder ich äh, gestehe mir einfach ein, dass ähm, ich eine Pause brauche und dann mache ich halt was ganz anderes. Meistens habe ich Hunger. Also meistens esse ich dann was, wenn, wenn ich nicht weiterkomme und dann war es wirklich nur dieses kleine De Übel, dass ich einfach vergessen habe zu essen ja, und dann kommt, die dann kommt die Energie
0: wieder. Kenne ich sehr gut von mir. Das Buch ist ja beim Jaja Verlag rausgekommen. Ähm, vielleicht magst du uns noch mal kurz erzählen, wie das zustande gekommen ist, dass äh, der Verlag beziehungsweise Annette, die Ver Verlegerin, das Buch dann auch akzeptiert hat.
2: Also ich bin mit ich hatte das schon selbst gebunden gehabt ähm, und hatte noch so einen Leporello gestaltet, wo ich das irgendwie so gepitcht habe drauf, weil ich so dachte, oh, ich muss jetzt zu so Verlagen gehen und, <lacht> und das muss dann irgendwie auf den ersten Blick, äh, Blick muss das irgendwie funktionieren, ähm, weil ja dann auf den Webseiten auch immer so einschüchtern steht, bitte schickt uns keine Manuskripte, wir haben so viel zu tun und so weiter und so weiter und dann bin ich zur Leipziger Buchmesse und bin zum Jaja stand und ähm, habe ganz äh, devot gefragt, mhm. wer ist denn hier Annette? <lacht> und äh, dann wurde nur der Finger gezeigt und dann habe ich sie gefragt, ob sie sich das mal angucken will. Und ja, und Annette ist ja ähm, auch so ein Charakter, die ähm, relativ schnell entscheidet, ob sie etwas mag oder nicht. Mhm. Und dann hat sie das so durchgeblättert und hat sich angehört, was ich dabei erzählt habe und dann hat sie mir ziemlich schnell glücklicherweise gesagt, sie würde das sehr, sehr, sehr gerne verlegen. Wow,
0: ich glaube, das ist der Traum von, von allen ComiczeichnerInnen, oder? Ja,
2: das war... Auf jeden Fall cool. Und dann waren auch gleich alle anderen super nett aus dem, <lacht> dem Jaja Verlag. Also die anderen Comic-Künstler, da war gerade Signierstunde und da haben ein paar halt gerade signiert. Und dann kam auch Frederico und dann kamen einfach auch andere und haben dann auch mal geguckt und meinten gleich so, ah, voll cool. Und ja, ich habe mich da eigentlich gleich irgendwie zu Hause gefühlt und aufgenommen gefühlt mhm, und mh. waren alle super nett.
0: Und hatte dann Annette, weil du hast ja gesagt, du hast es komplett schon fertig und auch extrem aufwendig, dann noch mit, äh, mit dem mit dem extra Druck und so, aber weil du vorhin so mit äh, Editing und so weiter, auch was die Hilfe dann von den Stipendiumsleuten äh, war, hat Annette da nochmal irgendwelche ähm, Anmerkungen gehabt oder wurde es dann einfach so über eins zu eins übernommen, weil es schon so gut war? <lacht>
2: Es war trotzdem sehr gut. Nein, ähm, nein also klar, ähm, das wurde lektoriert, äh, ich hatte auch ein paar Rechtschreibfehler, äh, also war, äh, so eine Sachen, also klar, das wurde geändert, Cover wurde geändert, ähm, also haben wir gemeinschaftlich äh, diskutiert und geändert mhm. und ähm, jetzt an der Grundstory an sich wurde gar nicht so viel geändert, aber es war dann schon mal so, dass ich mal ein Panel ausgetauscht habe mhm. ähm, weil es dann irgendwie dann doch hieß, das wird dann auch nicht so klar. Mhm. Doch so ein paar Änderungen gab es schon. Das war jetzt aber alles im Rahmen. Also zum Glück, weil ich einfach, glaube ich, ja, das wäre einfach nochmal super viel Arbeit gewesen. Ähm, und ähm, dann wurde es natürlich ganz anders gebunden und hat ja auch diese Prägung jetzt, weil der ja Verlag ja auch immer sehr stark dafür ist, dass die, dass das, äh, wie nennt sie das immer, fein illustrierte Machwerke? Genau, <lacht> so nennt sie das immer. Ähm, da ist ja immer alles ähm, nachhaltig und alle geben sich super viel Mühe, dass das, äh, dass jeder Comic-Künstler sein individuelles Kunstwerk da erschafft.
0: Auf jeden Fall. Das sind ähm, immer auch haptische Erfahrungen, sage ich mal. Da wird nochmal extra viel Gehirnschmalz und Aufwand auch in die, in die Art der Druckvarianz und so weiter gelegt. Das ist, das ist schon was Besonderes. Jetzt bist du wahrscheinlich nicht nur auf großer Interview-Tour, sondern wahrscheinlich auch von einer Lesung zur nächsten. Leipziger Buchmesse, vermute ich, bist du auch.
1: Das Gespräch wurde vor ein paar Wochen schon aufgezeichnet und das ist nicht mehr aktuell, denn die Leipziger Buchmesse wurde abgesagt.
2: Und dann kommt Comic Invasion. Dann nochmal in Stuttgart und in München im Literaturhaus. Und dann sind wir natürlich auch auf dem Comic Salon erlangen. Mhm. Ach, so, also, während der Comic Invasion ähm, lese ich noch ähm, einen Tag bei den linken Buchtagen. Und ich weiß jetzt nicht, also ähm, Annette meinte eigentlich schon, dass ich auf der Comic Invasion auch lesen soll. Ähm, ich freue mich denn natürlich, mhm. wenn ich das darf. Mhm. <lacht> ähm, ja, also es kommt jetzt immer mehr dazu und ich freue mich immer drauf. Das macht Spaß.
0: Also schon echt viel zu tun. Aber wie sieht es kreativ aus? Hast du schon äh, Gedanken an das nächste Projekt oder musst du jetzt erstmal das auf, kurz auf Pause schieben? Oder bist du so jemand, die gleichzeitig dann auch noch an anderen Sachen arbeiten kann?
2: Ähm, ja, also ich kann schon gleichzeitig an anderen Sachen arbeiten. Jetzt gerade habe ich irgendwie eine E-Lo gemacht, die ich heute noch posten muss. <lacht> <lacht> Und dann mache ich ja das Poster für die Comic Invasion. Und dann steht noch der Heldinnenkalender an für den Yaya-Verlag. Da kriege ich auch ein Kalenderblatt, was ich gestalten darf. Und ich verrate jetzt nicht wen, <lacht> Überraschung, äh, aber auf jeden Fall eine Heldin. <lacht> Und äh, das steht dann. Und dann habe ich noch eine Deadline von Kai gekriegt, äh, dass ich zum nächsten Mentoring-Treffen doch bitte eine neue Graphic-Novel-Idee haben soll. <lacht> Das heißt, daran arbeite ich jetzt. Das nächste Treffen ist eigentlich erst in einem Monat. Aber das schaffe ich. Da brainstorme ich und dann schaue ich mal. Vielen
0: Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir ein bisschen geschnackt hast.
2: Sehr gerne. Immer wieder. Gern.
1: Das war Bücke Schwarz und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, wascht euch die Hände, bleibt zu Hause und ihr hört uns in vier Wochen. Bis dann. Tschüss.
0: Bis dahin. Tschüss. Coming invasion, come, come on, wrap friends. friends We're, We're going, going to very awesome lands For everyone and for free The fun will never end, end. it's invasion time